0: Diese Woche zu Gast im Prothesentalk Stella Pocher, selbstständige Physiotherapeutin aus Hamburg. Das Prothesentalk-Team wünscht euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, herzlich willkommen bei der heutigen prothesen gemeinschafts podcast folge Ich habe heute zu Gast die Stella Pocher. Sie ist Physiotherapeutin, selbstständig. In der eigenen Praxis in Hamburg. Hallo Stella. Ich begrüße Hallo. dich. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir ein bisschen zu plaudern. Ich denke, es wird sehr spannend, weil ich habe ein bisschen vorher auf deiner Seite gelesen. Du hast dich ja gewissermaßen spezialisiert in Richtung, ich sag mal, Betreuung amputierter Menschen, wenn ich es mal so überschreiben darf. Ja, vielleicht stellst du dich aber unseren Zuhörern erstmal selbst kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich habe mich erstmal gefragt, Pocher, habe ich schon mal gehört, also gewisser Oliver Pocher, hast also du nichts mit zu tun, oder doch?
2: Also, soweit ich weiß, nicht verwandt und nicht verschwägert, aber man weiß ja nie. <lacht> also nein, eigentlich nicht. Genau, also ich bin Stella Pocher, 30 Jahre alt, lebe in Hamburg mit meinem Mann und meinen zwei Kindern und ich bin seit 2010 Physiotherapeutin und arbeite jetzt seit 2014 mit meiner eigenen Praxis und habe da meinen Schwerpunkt auf die Behandlung von Prothesenträger gelegt. Genau. Ich hatte nach der Ausbildung erstmal mal ähm, in einer neurologischen Frührehe angefangen, habe dort mit ähm, Schlaganfallpatienten gearbeitet, in einem interdisziplinären Team. Das war sehr wertvoll, weil ich direkt mit diesen interdisziplinären Arbeiten starten durfte. Ähm, Orthopädie-Technik war zu dem Zeitpunkt kein wirkliches Thema. Es war eher so, dass man mal, da war einer, der hat Maschinen vorbeigebracht, die hat denn der <lacht> Patient bekommen, aber wie man damit umgeht, das wussten wir halt nicht. Also das war nicht so das Thema, auch während der Ausbildung nicht. Ich habe dann, nachdem es einige Umstrukturierungen gab, die dann zur Lasten leider der Behandlung ging, gewechselt in die ambulante Physiotherapiepraxis. Bin da nicht ganz so glücklich gewesen. Und hatte dann, genau, dann war es schon 2014 und hatte dann ähm, beschlossen, mich in dem Bereich selbstständig zu machen. ja
0: 2014 hast du dann den Schritt in die Selbstständigkeit quasi gewagt.
2: Genau, ins kalte Wasser gesprungen.
0: Hey, Aber wie kommt man eigentlich drauf, überhaupt Physiotherapeutin werden zu wollen? Was, was hat dich dazu bewogen damals? Kannst du dich erinnern?
2: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war nämlich eigentlich totaler Zufall, weil ich bis zu dem Zeitpunkt ähm, noch nie Kontakt zu Physiotherapeuten hatte. Also ich war, ähm, ich ich war 16, da ging es so langsam los mit, ja, was macht man denn äh, nach der Realschule? Und ähm, dann habe ich auf der Internetseite von der Arbeitsagentur ähm, ein Interessens Oh, ich weiß nicht, wie genau das hieß, habe ich gemacht. Und da kam dann unter anderem Physiotherapie-Masseurin raus. Und dann dachte ich, ach, dann mache ich Masseurin. Mein Vater hat dann gesagt, nee, komm, dann machst du gleich die Physiotherapeutin, da hast du so ein bisschen mehr Entwicklungschancen vielleicht. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Also ich habe dann während der Ausbildung irgendwann auch gemerkt, was man als Physiotherapeut macht und bin auch froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil das ein schöner Beruf ist. Vor allen Dingen, wenn man seine Sparte gefunden hat, und ähm, ja, die Ausbildung drei Jahre und ähm, genau, dann ist es jetzt auch schon zehn Jahre wieder her, Wahnsinn.
0: Aber interessant ist, also ich, ich musste gerade schon schmunzeln, weil ich, ich musste da oder habe damals genau das Gleiche gemacht beim Arbeitsamt, ne? etwa so in dem letzten Schuljahr, im zehnten Schuljahr, mit, mit, mit dem Bus dann da hingekarrt, sowas ja. ist bei uns und dann war der, ich nenne es mal heute so eine Art Wesenstest, also, wofür bist du eigentlich geeignet? Ja, genau. So bei mir kam tatsächlich auch äh, sowas raus, wie Orthopädie-Teschinger. allerdings mit dem äh, mit dem Hinweis, also dass mir wohl das räumliche Denken fehlen würde und ich sollte mich doch äh, vielleicht doch um etwas anderes kümmern. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich bin tatsächlich auch froh, dass ich das äh, ignoriert habe und habe äh, diesen schönen Beruf dann äh, anschließend gelernt und ja. da habe da bis heute auch mega Spaß mit. Ähm, aber ich stelle da auch so bei uns beiden ein bisschen Parallelen fest, also was die, die, die Art der Selbstständigkeit angeht. Ne? Das, das muss ich schon sagen, das hat mich schon sehr begeistert, weil als ich 2002 äh, mich gewissermaßen auf eine Sparte konzentriert habe, die, die dann eben Prothetik heißt, bis zum heutigen Tage mit meinem Unternehmen, haben die meisten Kollegen mich für völlig verrückt gehalten, so nach dem Motto, mhm. was du bildest ja ein, nur mit Prothetik Geld verdienen zu wollen.
2: Ich ja, ja. kann das
0: fast vorstellen, dass es bei dir ähnlich war. Ich weiß es nicht. Wie, wie, wie ja. war das damals?
2: Ja. Oh, also, ich wusste ja am Anfang erstmal gar nicht, also selbst gar nicht, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Das war in unserer Ausbildung kein wirklicher Bestandteil. Wir hatten einmal am Tag in, also einmal an einem Tag, haben wir ein Sanitätshaus besucht und dort haben wir mal ähm, so ein paar Prothesen gesehen. Aber es ist zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht da gewesen. Also für mich und ich glaube für meine Mitschüler damals auch nicht, dass prothesen gibt und dass das in unserem Bereich fallen könnte. So, deswegen habe ich das auch wieder verworfen. Und als ich dann ähm, mit ganz viel Glück darauf gestoßen bin, wieder und ähm, da so meine Liebe auch so entdeckt habe, da kam natürlich von meinem Umfeld schon so wie, damit willst du Geld verdienen? So, was macht man denn da? Also, ja, aber was hat das denn mit Physiotherapie zu tun? Und auch heute noch, wenn ich dann erzähle, dass ich prothesen mache, dann kommen immer ganz erstaunte Blicke und ja, und verdienst du dein Geld? Also womit die Leute alle heutzutage ihr Geld verdienen, das, ich. Ja. das heißt, ja, ist das, <lacht> ich. Also, ich finde das gar nicht so abwegig. Aber
0: ja. ja, aber ich ja dafür, eine gewisse Innovationskraft, ja in einem steckt, ne, etwas mal anders auszuprobieren und mit Sicherheit ja. auch einen Plan zu haben. Aber du sagtest eben schon, bei euch in der Ausbildung ist es eigentlich schon ein ganz winziger Bestandteil, wenn er überhaupt stattfindet. Genau. Ich habe das in meiner bisherigen Laufbahn leider häufig, also nicht ich persönlich, sondern leider unsere Kunden, sehr häufig feststellen müssen, dass eben die Physiotherapeuten logischerweise mit, also mit künstlichen Kniegelenksgeschichten oder, oder Hüftprothesen um da die Leute wieder fit zu machen, und mobil zu machen. Das können die meisten, weil es halt auch mhm. sehr häufig vorkommt. Aber ich habe häufig auch festgestellt, wenn dann mal ein Amputierter dazwischen war, Ui, ui, da war es dann teilweise ganz schön schwierig. Ich habe dann mhm. teilweise das auch so für mich so ein bisschen provokant immer bezeichnet als, oh Gott, jetzt kommt wieder das Physiotherapeuten-Syndrom. Mhm. Kannst du dir mhm. vorstellen, was das bedeutet?
2: Nee, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, gut, wir Menschen tendieren ja immer ganz gern äh, dazu, natürlich, was richtig möglichst keine Fehler zu machen, aber mhm. es ist immer ein bisschen das Problem für den einen oder anderen Fehler zuzugeben ne? oder einfach ja, unwissend ja. zuzugeben. Ja. Ich nenne das also immer gerne Mut zur Lücke zu haben. Das finde ja. ich natürlich immer ganz wichtig, weil kein Mensch kann alles wissen. Ja. Und man kann ja alles lernen wollen. Und dieses, äh, syndrom so wie ich es dann einfach mal bezeichnet habe, kam immer aus meiner Sicht dann zustande, wenn, wenn dieses, ähm, gestille Post-Thema abging. Das heißt also, du hast deinen Kunden mit einer Prothese versorgt, der ging dann anschließend in die Reha. Da hast mhm. ein hochmotivierter Physiotherapeut, Therapeutin gewesen. Und äh, ja, leider gar keine Ahnung von Prothetik ja. und hat dann dem Kunden irgendwas ins Ohr geflüstert, so nach dem Motto, äh, also das kann ja gar nicht funktionieren mit dieser Statik, lalala. Ja. Der war verunsichert und dann ging das immer hin und her, ein Ping-Pong, bis dann der orthopädie hier also ich in dem Fall, äh, mitgefahren bin. Hm. Und dann habe ich immer festgestellt, dass der Physiotherapeut gerne die lateinischen äh, Ausdrücke benutzt hat, äh, lateral, distal, dralala. Mm, <lacht> und, und mm. der, der, der Mensch, wo es eigentlich so ging, kein Wort verstanden hat. Und dann ja. hat er gesagt, du, wir können gerne weiter diesen lateinischen Hokuspokus machen, aber es geht ja nicht um uns. Es geht ja eigentlich um denjenigen, den wir weiter nach vorne bringen wollen. Und ich würde mir wünschen, dass du mich einfach fragst, was du dich weißt. Und genauso umgekehrt werde ich auch fragen. Weil dann ist ja. es einfach schön, in einigen Fällen hat es tatsächlich funktioniert, aber den meisten nicht.
2: Ja, das ist schade, das ist schade. Weil da steckt so viel Potenzial hinter, wenn man so als Team zusammenarbeitet. Aber es ist ja bei uns auch, ich hatte das ja schon angerissen in der Ausbildung, ähm, das Thema Orthopädietechnik. Weil Zu meiner Zeit, ich weiß, ich habe mal gehört vor ein paar Jahren, dass inzwischen auch Prothetik, auch Gehschultraining wohl mehr Bestandteil wird, aber wie in kann ich nicht genau sagen. Bei uns war es halt so, die Orthopädie-Techniker, das waren die, wenn man in der Klinik war, die haben dann diese weißen Schienen gebracht, mit denen die Patienten überhaupt nicht zurechtkamen. Und ähm, wenn die ganze Physiotherapie gar nichts bringt, dann geht man zum Techniker. Und das ist so, also bei mir auch damals und bei den Leuten, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, war das einfach so eingeimpft. Weil man man hatte einfach mit dem Bereich gar nichts zu tun. Und wenn man das Thema Prothetik, da geht es ja nicht nur um den physiotherapeutischen Bestandteil, wenn ich meine Patienten behandle, sondern natürlich auch um die Orthopädietechnik Und das ist natürlich auch erstmal ja einfach so ein Feld, wo man reinschnuppert und wo man sich mit auseinandersetzen muss, wo man weiß, okay, da ist der Techniker, man, man, man möchte sich natürlich auch nicht irgendwie die Blöße geben, dass man so gar keine Ahnung hat und das ist schwierig, da so einen Weg zu finden, mhm. da ist so eine Hemmung und das war bei mir am Anfang auch so und ich hatte ganz viele tolle Techniker, ähm, die mich da unterstützt haben und auch das heute noch machen und derjenige, der mich auf den Beruf gebracht hat, war auch ein orthopädie -Techniker. deswegen war da, glaube ich, auch diese Verbindung eine ganz andere. Ähm, ja, das ist halt immer schade, wenn es geht ja letztens zu Last, letztlich zu Lasten des Patienten. Also
0: ja, das, das, das sollte ich, eigentlich nicht so sein. Da bin ich genau bei dir. Ja. Ähm, auch wir, wir wissen natürlich sehr genau, also wenn man genau darüber nachdenkt, weiß man das sofort, dass die Technik alleine natürlich diesem amputierten Menschen, wo auch immer amputiert ist, ja gar nichts erstmal, also nicht wirklich weiterhin, ja. sondern jeder ist da sehr individuell, jeder hat seine eigenen äh, Gegebenheiten, ganz klar, ja. Ja, unterschiedlich, logisch, das wissen wir alle, jeder stumpf dann dazu nochmal und dann ist die Frage ja auch, die wir uns heute immer stellen müssen, ähm, gerade was das Internet angeht, da sind ja, äh, wenn ja viele, viele, ich nenne es mal, äh, gefährliche Halbwahrheiten
1: hm.
0: eisgegeben, das heißt, äh, dass der Amputierte halt vielleicht im Internet surft, glaubt, wenn er diese Technik hat, dann wird er das Thema wohl ganz locker hinkriegen. Und ähm, genau in dem Punkt finde ich es unglaublich wichtig, dass gerade unsere Disziplinen ganz, ganz eng zusammenarbeiten, ne? dass man sich abstimmt ja. und auch ganz klar mit der gleichen Zielvorgabe, sagen wir mal, dem, dem wir nennen die Patienten Kunden, weil wir uns als ja. Handwerker sehen, äh, dem auch mitteilen und mit auf den Weg geben. Weil da wird glaube ich sehr, sehr viel liegen lassen auf der Strecke, ganz einfach durch Fehlinformationen. Ja.
2: Das ist auch ein großer Bestandteil in meiner Praxis. Also das meiste, was ich mache, ist wirklich Aufklärung, sei es der therapeutische Teil oder auch wenn Rückfragen bezüglich der aktuellen Versorgung sind. So. Und ähm, da wird ganz viel erklärt. Das, ist, das nimmt ganz, ganz viel Platz ein. Und wenn das, also dadurch gebe ich ja auch meinem Patienten, weil ich arbeite über Heilmittelverordnung, deswegen sind es meine Patienten, ähm, das, da gebe ich ihm auch eine Kompetenz wieder. So, ne? Dass er weiß, okay, ähm, sei es jetzt die Prothese reagiert, so, weil das und das ist. Oder ich kann vielleicht nicht äh, mit dem Passteil versorgt werden, weil ich andere Voraussetzungen habe als jemand anderes. Und ähm, ja, das finde ich auch unheimlich wichtig. Und das kann man natürlich machen, wenn man alle eine Sprache spricht und auch ähm, Techniker und Therapeut ähm, dieselben Sachen sagen am besten und da einer Meinung sind und ähm, das rundet das Ganze dann ab. Das finde ich auch wichtig.
0: Ja, aber ich höre schon raus, dass also du hast dich ja da, und man sieht ja, liest es ja auf deiner Homepage, du hast dich ja unglaublich da auch in unserem Bereich schlau gemacht. Ne? Du warst bei den Herstellern, also ja. um, um eben zu wissen, wie das funktioniert grundsätzlich. Wie war das da für dich? Das war ja irgendwie mal, irgendwann hast du ja mal einen Anfang gemacht wahrscheinlich. Ne? So, ja, genau. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das damals?
2: Ja, also der Anfang. Also erstmal fing es das an, dass ich den Beruf eigentlich gar nicht machen wollte mehr. Also ich war eigentlich, ich konnte mich in dieser ganzen, diesem ganzen System Physiotherapie habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich hatte schon ein Jobangebot, um Saunaaufgüsse zu machen und war kurz vorher vor den auf ähm, anzunehmen. Okay. Ähm, dann hatte ich ja einen Orthopädietechniker, der Stefan, der ähm, arbeitet mit Oberschenkelamputierten ähm, und der hat mir erstmal erzählt, was da alles für Möglichkeiten gibt hat mir eine Fortbildung bei Iris Hein empfohlen. Es war für einen eigentlich super zwei-Tage-Grundkurs und ich bin reingegangen, rausgegangen habe gesagt, okay, genau, das ist es, was ich machen will. Und habe dann ein paar Umwege mit der Selbstständigkeit dann losgelegt, ähm, weil das für mich die einzige Möglichkeit war, um wirklich auch mich voll darauf zu konzentrieren, weil der Arbeitsaufwand, den man hat, ist einfach enorm. Das ist, na, wie du gerade sagtest, es ist ja nicht nur... G-Schule, Physiotherapie, sondern halt auch Prothetik. Und das ist für mich einfach, und auch heute noch, ist das einfach, das ist ein Riesenfeld. Ich meine, das ist eine Ausbildung. Und ich weiß nach meiner Ausbildung, dachte ich, ich weiß alles. Und dann bin ich in die Praxis gekommen habe gemerkt, okay, also eigentlich habe ich gefühlt, irgendwie weiß ich nur so die Basics. Und so stelle ich mir das auch vor. Und ähm, ja, dann war das so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe zwar so die Grundkenntnisse, aber ich stoße halt immer wieder an Punkte, wo ich nicht weiter weiß mit meinen Patienten. Und ähm, ja, dann war für mich die einzige logische Konsequenz, dass ich mich noch weiter in die Thematik reinknie und geguckt habe, wo kann ich ähm, weitere Fortbildung im Bereich der, der Orthopädie-Technik machen. Und ähm, habe da so versucht, alles mitzunehmen, was so angeboten wird und mache das auch immer noch gerne. Ähm, weil auch heute noch, natürlich habe ich da... Ein bisschen Wissen vielleicht, <lacht> so. aber bei weitem noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und äh, man lernt ja wirklich auch mit jeder Versorgung, mit jedem Kunden, mit jedem Patienten immer wieder was dazu. Also ich mache das jetzt seit 2014 und auch heute noch habe ich Leute, die stehen, wo ich denke, okay, ah, ja, irgendwie da muss ich nochmal genauer gucken, woran kann das liegen? Also das ist halt alles ein Prozess, aber das macht es auch so spannend. Weil Wenn ich jetzt schon alles könnte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr weitermachen, dann würde ich mich langweilen. Deswegen, Aber das finde ich halt auch so toll, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit der Orthopädietechnik oder auch mit den Technikern so eng zusammenzuarbeiten. Die Fragen, die ich dann stelle, es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie denke, ich weiß das besser, das würde ich mir ja nie anmaßen. Aber ich will es verstehen einfach. Und ich möchte verstehen, warum macht ein Techniker das so? Warum macht der andere Techniker das so? Und äh, was das für Auswirkungen auf meinen Patienten hat. Und ich gehe immer erstmal davon aus, dass das alles seinen Grund hat. Auch wenn ich das jetzt Vielleicht nicht in dem Moment verstehe, aber der Techniker hat sich aber schon was gedacht und das möchte ich verstehen. Und dann kann man weiterkommen.
0: So ist das so. meine äh, ja. Top Voraussetzung, du leidest garantiert nicht unter dem Physiotherapeuten Syndrom, wie es
2: Glück gehabt. Glück kann, Glück
0: haben, gehabt. Nee, nee, um Gottes Willen. Weil sonst kann man das auch gar nicht so, so bewerten. Ja. Das finde ich toll. Das ja. ist echt, echt klasse, weil davon brauchen wir eigentlich viel, viel mehr, äh, auch in, in eurem Bereich, die die dazu bereit sind, das ähnlich zu machen. Um, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt als Amputierter heute diesen Podcast höre und denke, Mensch, die Stella Pocher da, die die hat ja richtig äh, gute Ideen und äh, die macht das da und ähm, ich sage einfach, ich gehe jetzt mal nach Hamburg und, oder wende mich mal an sie, wie kann ich mir den Ablauf so vorstellen als Amputierter, wie funktioniert das eigentlich, das ist zu genau. dir
2: Genau, also das funktioniert erstmal meldet derjenige sich, entweder per Telefon oder besser noch E-Mail, da bin ich besser zu erreichen. Und dann ähm, machen wir einen Termin aus und also wenn dann Kapazitäten dann, wenn das alles passt. Ähm, und dann kommt er her, derjenige, welche, und dann ähm, geht es erstmal an Ich schaue mir an. Wir legen, wir gucken direkt, wir reden über Ziele. Zielsetzung ist mir ganz, ganz wichtig. Nur so kann ich wirklich auch effektiv arbeiten, weil ich habe das in der Vergangenheit auch schon gemerkt. Dann heißt es ja, ich möchte besser gehen können, was ich als Grundgedanke auch verstehe. Aber das ist so ein sehr diffuses Ziel. Gerade man muss halt gucken, wo ist der aktuelle, wie ist der aktuelle Zustand, was ist möglich. Und ähm, da geht es dann darum zu sagen, okay, ich möchte jetzt, ich sitze jetzt im Rollstuhl, ich möchte vielleicht mit einem Rollator in meiner Wohnung laufen gehen. Also, dass man wirklich mit kleinen Zielen ansetzt, also anfängt. Und da, damit fange ich erstmal an. Ähm, dann, je nachdem, wie so die aktuelle Mobilität ist, ähm, mache ich eine Ganganalyse in meinem Barren oder außerhalb des Barren. Die zeichne ich mit meiner Videokamera auf. Das werten wir direkt zusammen aus. Ähm, das heißt, da geht es auch wieder um die Kompetenzstärkung, dass er wirklich ähm, meinen Patienten dann sieht. Wie laufe ich? Ich erkläre ihm, woran orientieren wir uns, was ist das physiologische Gangbild? Also es ist unheimlich viel Aufklärung und ähm, das mache ich genau mit den Videoaufnahmen von vorne, von der Seite. Und ähm, wenn Fragen zur Versorgung sind, ähm, warum zum Beispiel, wenn da ein Mikroprozessor gesteuertes Kniegelenk ist und das nicht auslöst, dann sprechen wir auch direkt darüber. Also ich versuche halt schon in diese Analyse eigentlich relativ viel auch reinzupacken dann schaue ich mir natürlich auch an, wie steht der Patient, wo ist die Belastung, davon mache ich Fotos. Und dann, wenn dann noch Zeit bleibt, weil das nimmt schon unheimlich viel Zeit in Anspruch und unsere so Zeit ist ja auch immer etwas begrenzt, dann, dann machen wir nochmal ein Übungsprogramm. so Oder wir gucken, genau, was, was könnte man machen. Ach so, das habe ich vergessen. Natürlich messen wir vorher nochmal die Muskelfunktion. Das heißt, ich schaue, wo, wie, ist, wie ist die Kraft, ich kann noch mal schon mal so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Was sehe ich jetzt für Defizit oder was spüre ich? Erkläre das auch natürlich. Was sehe ich im Gangbild und habe da so meine Hypothesen, was könnte zusammenpassen? Gucke mir dann auch die äh, eventuell vorhandene Beugekontraktur an. Überhaupt, was für Bewegungsausmaße sind möglich. Und dann ist meistens eigentlich die erste Einheit auch schon vorbei. Der Kopf braucht dann meistens, weil ganz viel neuer Input da ist. Und damit schicke ich den äh, Patienten erst nach Hause. Und dann ähm, gucken wir halt, wie es weitergeht. Also dann haben wir entweder weitere Termine, weil je nachdem, wenn ich habe ja auch Leute, die nicht direkt frisch amputiert sind, sondern die schon länger laufen. Manchmal reicht eine Einheit so für den neuesten Input und dann kommen die in ein paar Wochen wieder. Also das muss man wirklich individuell gucken, wie der aktuelle Zustand ist. Und dann arbeiten wir an dem Ziel. Genau.
0: Was ich da an der Stelle total cool finde und richtig auch und wichtig, ist das, was du gerade noch zum Schluss gesagt dass wir arbeiten an dem Ziel. Ja. Das erleben wir ja fast im täglichen Geschäft. Ne? Du fragst deinen Kunden, was ist denn eigentlich dein Ziel? Und er sagt genau das Gleiche. Ne? Ich möchte gerne wieder gehen können. Ja. Okay. Oder besser gehen können. Ja. Das kannst du ja nicht greifen. Da kannst du ja eigentlich sagen, ja, was ist besser gehen? Also ist das jetzt, wenn es jetzt schlecht ist und er macht einen Schritt besser, ist es besser gehen? Ja, genau. <lacht> dann, da muss man ja ganz gezielt, genau du so wie du es gerade beschrieben hast, finde ich total klasse, weil es geht ums Verstehen, also dass, er, dass der, der Kunde, dein Patient es versteht, dass er sich zum ersten Mal selber quasi auch sieht. Das, glaube ich, ist auch so ein Aha-Effekt, weil der Mutti ja. sieht sich ja selbst nicht laufen oder gehen. Und dann ein Ziel zu definieren, was man tatsächlich mit gewissermaßen Training auch erreichen kann. Ich glaube, das immer ja. ganz, Die meisten, die ich so kenne, die die verbessern sich im Moment und am nächsten Tag haben die das Ziel, auf den Mount Everest steigen zu wollen. Also irgendwas.
2: Genau, ja. ja. Naja, man sieht halt vielleicht auch, was möglich ist und beachtet aber nicht die eigenen körperlichen Voraussetzungen. Oder ähm, na, wenn ist es was anderes, ob ich jetzt einen Unfall hatte und äh, eine Amputation hatte oder ob ich davor schon sehr lang Krankheitsweg hatte und schon vorher im Rollstuhl saß. Und das ist auch immer ganz wichtig, wirklich dann ähm, darüber aufzuklären, dass das halt nicht gleich heißt, dass nur weil das bei dem vorherigen Patienten, der hier aus der Praxis rausging, so schnell funktioniert hat, dass das auch bei der Person ist. Und auch ein Ziel ist ja was ganz anderes. Ähm, also ist auch immer individuell. Ähm, manchmal... Aber ich habe so das Gefühl, dass so eine gewisse Hemmung ist, wenn man sagt, so Gehschule, ja, ich möchte gar nicht perfekt laufen, wird dann so gesagt und ich möchte eigentlich nur so ein bisschen und mir geht es gar nicht darum, dass wir hier ein perfektes Gangbild herstellen, als wäre nie was gewesen, das funktioniert ja so nicht, aber dass man halt schaut, was möchte der jeweilige Mensch erreichen und für den einen ist es tatsächlich, ich möchte... Ein, vormittags die Prothese tragen und äh, meinen Haushalt machen. So, weil vielleicht das Alter auch schon ein bisschen vor, fortgeschritten ist. Für den anderen ist es, ich möchte wieder in meinen Sport reinkommen. Das ist so individuell und das ist auch in Ordnung. Also es muss nicht jeder vielleicht, also nicht jeder immer dasselbe Ziel haben, sondern man muss wirklich einfach gucken. Und das oh. finde ich immer ganz wichtig. Ja.
0: Wie ist das so? Also ich, ich habe selbst eben oder ganz am Anfang schon gesagt, also ich weiß, dass die Kombination ganz, ganz wichtig ist zwischen unseren beiden Berufsgruppen, was was dieses äh, prothetische Vorwärtskommen angeht für den Kunden, äh, Querstrich Patienten. Ähm, da ich hier, also wir sitzen ja in Westerwald und äh, da ist ja, es ist nicht ganz so groß wie Hamburg. <lacht> Also, das, ja. glaube, das heißt, man sucht äh, schon sehr lange, um, um motivierte Therapeuten zu finden, die Lust haben, mit einem da zu arbeiten. Ähm, aus diesem Grund habe ich irgendwann mal selbst meinen Kunden angeboten, solche individuellen Trainings zu machen, nenne ich sie mal, weil ich bin da natürlich kein, in der Form kein Physio. Aber ich komme so ein bisschen aus dem Sport raus und weiß natürlich, ohne Training kannst du gar nichts wollen. Das heißt, es ja. ist immer anstrengend und es gibt so ein paar Übungen, die, die man einfach tun kann angeleitet. Ich habe damals meine Kunden mal befragt erst, ähm, weil die meisten haben ja tatsächlich irgendeine so Reha-Maßnahme irgendwann mal in Anführungszeichen genießen müssen oder dürfen, wie man es auch immer so sagt, eine Anschlussheilbehandlung. Ähm, ich habe sie dann nach der Zufriedenheit befragt und ich habe 100 Kunden befragt und ähm, ich glaube, 80 Prozent haben gesagt, ja, wir waren da und von den 80 Prozent haben äh, fast nahezu 100 Prozent gesagt, es hat mir nichts gebracht. Ne?
2: Okay, kommt mir bekannt
0: vor. <lacht> ah, da habe ich gedacht, super, jetzt bietest du einfach mal ein individuelles Trainingsprogramm an. Also nicht in, eben individuell, also jeder, der Interesse hat. Ich habe dann damals so philosophiert, ach, das kannst du so in zehn Stunden machen. Einmal die Woche oder zweimal die Woche trifft man den Einzelnen, macht mit ihm Trainingsübungen, gibt ihm Hausaufgaben auf und so weiter. Das kann auf keinen Fall schaden. Das fanden die auch echt gut. Weißt du, was ein, ein Ausschlusskriterium dann zum Schluss war? Na. Also, die Frage war dann: Hey, Tom, super Idee, äh, zahlt das die Kasse? Nö. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, da, da war dann eben aus diesen äh, 80 Leuten, die eigentlich Interesse hatten, war nur einer, der es wirklich gemacht hat. Ja. Der heute noch äh, sich daran erinnert, der sagt: Boah, Das war total klasse, weil da habe ich verstanden dass die Prothese alleine nichts kann, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss damit trainieren, damit ich meine Lebensqualität, die ich mir wünsche, zumindest haben kann. Wie ist das bei dir? Äh, zahlt das die Kasse?
2: Also die Kasse zahlt Krankengymnastik. Mhm. So, Also Kräftigung, Mobilisation, das, was der Arzt verschreibt. Das heißt, bei mir läuft es meistens über Krankengymnastik als Doppelbehandlung ist aber nicht so, dass wie wenn du zum Beispiel eine neurologische Erkrankung hast und der als Physiotherapeut du denn eine ähm, neurologische Zusatzfortbildung wie Bobat oder so etwas machst, dass du dann eine bessere Vergütung bekommst, sondern ähm, du bekommst die gleiche äh, Vergütung, als würdest du als Berufsanfänger ähm, einfach so alles machen, was du machst. Na? Also ähm, das ist das, was die Kasse übernimmt. Und ähm, ansonsten... Ja, das ist halt immer so Das ist halt so eine Sache, weil dieses Passteiltraining an sich, was natürlich auch Bestandteil ist, Hilfsmittel, Hilfsmittelschulung ist eigentlich auch eher im ergotherapeutischen Bereich. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall alles noch ausbaufähig. Also es gibt die Möglichkeit, das über Krankengymnastik-Doppelbehandlung zu machen. Bei mir in der Praxis, ich weiß, es gibt andere Praxen, die rechnen das über eine Heilmittelkombination ab. Das kommt immer darauf an, was für Weiterbildung bestehen, was für Zulassungen da sind. Also, Genau, es gibt schon da so eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich auch zeitlich begrenzt dann. Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Und man muss eine Zuzahlung bezahlen.
0: Ist das denn, so also aus deiner Erfahrung aus, zum Beispiel bei BG-Patienten ein anderes Thema? Das heißt, ich gehe davon aus, wenn du eben gesagt hast, dass du Unfallopfer auch versorgt oder betreust in dem Sinne, wird ja der eine oder andere BG-Fall dabei sein. Kommst du mit dem aus? Also mit den Berufsgenossenschaften? Genau.
2: Also wir haben ja das das Glück, dass in, in, in Hamburg eine große BG-Klinik ist, die auch eine G-Schule hat. Das heißt, dass die ganzen BG-Fälle dort behandelt werden. Ähm, die habe ich bei mir gar nicht. Also ich habe dann die, die nicht ähm, in der BG-Klinik ähm, behandelt werden können, weil die haben ja auch da ihre Regularien. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe... Ähm, ein, zwei Mal jetzt BG-Patienten gehabt, aber das ist nicht so meine, ähm, ja, meine Spart. Ich habe die normalen Kassenpatienten.
0: Okay, weil das ist meine Erfahrung die, dass wenn ein gutes Konzept dahinter steckt, ähm, die Großgenossenschaften in der Regel etwas offener aufgestellt oder breiter aufgestellt sind, was, was diese Kosten-Nutzen-Situation ist. Also die ich habe mhm. die verstehen es mehr als jetzt die, die normalen, also die GKVs, die die normalen Krankenkassen, nenne ich sie mal. Das finde ich auf der einen Seite ein bisschen schade, auf der anderen Seite habe ich damals eben auch für mich so philosophiert und gedacht, boah, typisch deutsch, ne? Hm. Also wir leben ja in dieser, in dieser nach wie vor Vollkasko-Mentalität. ne. Also die Frage allein ja. zu wollen, zahlt das die Kasse? Wenn ja, dann mache ich das. Wenn nein, selber zahlen, um Gottes Willen. Das fand ich ehrlich ja. damals so, das habe ich meinen Kunden noch gesagt. Also ich selber bin zum Beispiel relativ starker Raucher, ne? darf ich an der Stelle mal sagen, darf man mhm. offiziell normal nie sagen, aber uns hört ja keiner zu im Moment. Gott sei Dank. Nein, aber ich habe dann einfach argumentiert, dass es, die meisten Kunden rauchen zum Beispiel auch, das ist kein Problem für dich, im Jahr 1.000 Euro zu verrauchen. Mhm. Aber 1.000 Euro rauszugeben, ganz gezielt, um, um einfach mehr Lebensqualität daraus zu ziehen, Dazu bist du nicht bereit. Ganz klar nein. Ja. Das finde ich schade, so die, die Einstellung.
2: Ja, ja das kommt, ja, das kann ich verstehen. Ich habe da auch lange so gedacht. Ähm das ist so ein bisschen, manchmal kann man auch nicht so voraussehen, wenn man zum Beispiel noch nie Gehschule gemacht hat, was für einen Mehrwert das letztlich bieten wird. Was Lebensqualität ist ja ein Riesenthema. Also jeder, der mal seiner Lebensqualität auch nur ein bisschen beraubt wurde, weiß, wie wichtig die ist. Und da kann jemand ja als Prothesenträger ein Lied von singen. Das ist ja wirklich ähm, ein ganz großer Punkt. Ähm, ich habe aber dann irgendwann auch so gemerkt, dass meine Patienten zum Beispiel, die sind so aus dem Leben rausgerissen und die haben so auch finanziell einfach solche Schwierigkeiten, die wissen teilweise gar nicht, wie, wie es jetzt weitergeht, ähm, Beruf, können die überhaupt wieder zurück in den Job gehen, ähm, die haben Probleme, selbst die Zuzahlung zu bezahlen. Und da kann ich das natürlich schon verstehen, dass so eine Einheit, die kostet natürlich auch etwas, ähm, und das ist meistens ja nicht mit einer getan. So, Also wenn das, ähm, da ist auch wieder die Frage, auf welchem Stand ist man, läuft man schon, will man nur mal so ähm, so reinschnuppern, noch mal schauen, was kann man besser machen. Dann ist man eher, hat auch eher die Möglichkeiten, ähm, das selbst zu bezahlen. Dann ist es ja nur einmalig oder alle paar Wochen mal. Aber wenn man jetzt weiß, okay, das ist jetzt eine dauerhafte Therapie und man die finanziell auch noch stemmen muss, neben all den Sachen, die noch sind. Man ist vielleicht auch nicht mal, ähm, hat noch andere Kosten, ist nicht von der Zuzahlung ansonsten befreit. Und was da alles noch läuft, Schwierig, schwierig. Und das ist ein Punkt, der muss einfach von der Kasse bezahlt werden und ähm, mehr als jetzt ist. Also wie gesagt, ich arbeite über Krankengymnastik, aber ähm, das sollte anders als vergütet werden. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist, das ist irgendwie, da ist ein Riesenloch, eine Riesenlücke bei dem ganzen System. Das wissen wir alle und ähm, es gibt die Möglichkeiten und ich versuche, diese so auszuschöpfen, wie meine Kollegen das halt auch tun. Ähm, ja, man macht irgendwie das Beste draus. Ne? Ja.
0: Also das das ist äh, tatsächlich in der Tat auch so, so ein Bereich, den kann man kaum verstehen. Ne? Also dass das heutzutage beispielsweise Prothesen im Wert von, ich sag ich mal 65.000 Euro mehr oder weniger schon als Standard angesehen werden. Ja. Ähm, aber im Gegenzug individuelles Training als solches ja. nirgendwo wirklich stattfindet. Also wir haben jetzt, ich glaube, bei der Techniker Krankenkasse gibt es jetzt so schon die die äh, nicht nur die Bestreben, es gibt schon im Vertrag die Möglichkeiten dass wir als Orthopädietechniker im Grunde genommen unsere ähm, Therapeuten ähm, engagieren können mm. und können dann einen Satz mit denen abbrechen und den dann wiederum mit den Therapeuten abbrechen. Aber auch da ist es also rein finanziell gesehen jetzt ähm, für den Therapeuten eigentlich uninteressant. Ja, Weil also wenn ich hat,
2: denn,
0: wenn dann... Genau, wenn ich seine seine seine, ja, was weiß ich, vier Patienten in der Stunde äh, behandelt, ja. In seiner Praxis hat der Unterstrich mehr, jede ja, ja. Stunde lang sich individuell um einen Amputierten zum Beispiel kümmert. Das ist einfach ein Blödsinn. Auch ja, klar.
2: Und es reicht ja auch nicht so, diese normale, deswegen arbeite ich mit Doppelbehandlung, bei 20 Minuten Krankengymnastik, das können wir, das können wir knicken, das funktioniert ja, ja nicht. Also ich bin, ich habe versucht hier meistens eine Stunde zu machen. Ähm, ich mach we muss weniger machen, ne? aber so eine Stunde ist dann auch schnell vorbei. Oder 40 Minuten. Dann denke ich mir auch so, huch. Jetzt schon wieder, schon wieder vorbei. Müssen wir nochmal gucken. Ja, das ist schade. Also, das ist, aber vielleicht, ich gebe ja nicht die Hoffnung auf, dass sich das noch
0: ändert. Ja, wenn es ja, ja immer mehr geben wird. Also, ich, ich denke, wir müssen, da, da ist zum Beispiel meiner Meinung nach auch diese Prothesengemeinschaft ein ganz gutes Medium, dass man sich da eben mal austauscht. Weil es gibt durchaus ja ganz gute Projekte aus meiner Sicht. Du hast eben die Iris Hein genannt, die, die meiner Meinung nach auch gut sehr gut unterwegs ist und immer so für mich schon sowas wie eine Einzelkämpferin ist, du bist im Norden da oben, äh, aber dann verließen sie ihn schon. Es gibt noch so ein paar, ich nenne es immer selbsternannte ähm die das auch anbieten. Also es gibt schon die Ansätze, aber es gibt glaube ich seitens äh, der Kostenträger noch nicht das Bewusstsein, dass, dass dieses Missverhältnis einfach da ist. Ne? Also ja. was ich eben beschrieben habe, das ist überhaupt kein Problem heute, mehr oder minder kein Problem eine super teure Hightech-Prothese durchzuboxen, auf Deutsch gesagt. Also das ja. geht heute. Und da steht das Ding in der Ecke, wo ich ja. dann denke, ja, ja, jetzt auch wahrscheinlich etwas günstiger getan. Dafür hat man ein gewisses Budget noch für gezielte Maßnahmen machen können.
2: Ja. Naja, das ist halt auch, ist ja auch wie der Gesetzgeber das vorgibt. Ne? Ähm, äh, dass man darauf pochen kann, okay, ich brauche diese Versorgung, um diesen Ausgleich halt zu haben, aber wenn es um das Training geht, da ist es dann schon wieder ein bisschen schwieriger und es ist ja so, es funktioniert ja auch gerade so, wir machen das ja auch alle mit, also es geht, es ist, es ist halt auch gerade keine Alternative und ähm, wenn es auf eine Art und Weise funktioniert, dann ist der Weg, irgendeine Veränderung herbeizuführen, halt auch immer etwas schwieriger. Und ich weiß, es gibt auch viele Kollegen, die sich da auch sehr reinknien und auch sehr bemüht sind, das zu verändern und auch viele Ideen haben. Und ich bin auch gespannt auf alles, was da in Zukunft noch kommt. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass sich noch einiges ändern wird. Noch habe ich die Zuversicht, Gott sei Dank. Und man darf gespannt sein, was da noch kommt.
0: Ja, die verliere ich auch nicht. Also ich bin da auch auch da bin ich bei dir in dem Punkt, wenn wir, wenn wir nicht als Enthusiasten da irgendwie immer weitermachen, ähm, ja, dann wird sich auch nichts verändern. Ne? Nee. Ich habe eben kurz diese, diese App hier, Prothesengemeinschaft, angesprochen. Ähm, du bist ja auch Mitglied da drin, ne?
2: Genau, ja.
0: Und, und wie, 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 wie siehst du das? Wie, also ich meine, dass du drin bist, ist ja schon mal super. <lacht> <lacht> Scheint
2: ja gut zu sein, sonst wäre ich ja nicht drin. <lacht>
0: weil wir möchten ja gerne ausbauen. Also wir wollen das wirklich so als, als Informationsmedium sehen. Und mhm. ich dir vorstellen, dass da vielleicht noch mehr Kolleginnen oder Kollegen in deiner Seite, also Physiotherapeuten, mit, mit reinkommen. Weil im Moment ist halt einfach so, dass was ja normal ist, dass die, wenn es Prothesengemeinschaft heißt, sind natürlich logischerweise die meisten Prothesenträger aktuell, die drin sind. Aber unser Ziel ist ja schon, dass wir so diese interdisziplinäre Zusammenarbeit in Anführungszeichen mhm. über diese App ein Stück weit nicht abdecken können, aber zumindest anschieben können. Glaubst du, dass wir da oder hast du da vielleicht Tipps für uns, wie man noch an Kollegen und Kollegen drankommen aus deinem Bereich?
2: Also erstmal äh, welche finden?
1: Ja, genau. <lacht> es gibt da so
2: Listen manchmal, wo sie aufgelistet sind. Ähm, ich habe ja auch nicht so viele, mit denen ich Kontakt habe, halt einige. Ähm, ich finde die Idee an sich richtig gut. Also ich gucke da auch sehr gerne rein in die App. Ich finde es auch interessant, wie der Austausch ist, was ihr da so viele Ideen habt. Ich nehme da auch immer mal so ein paar Tipps mit. Finde ich echt richtig toll. Auch so, wenn ähm, Anwender untereinander sprechen, was denen jetzt geholfen hat. Weil manchmal bin ich auch mit Fragen konfrontiert, wo ich, ja, so in der Theorie weiß ich das, aber so richtig geholfen, ob es jetzt Volumenschwankungen sind oder Schwitzen oder solche Geschichten, dann ist es für mich auch immer ganz schön, mal zu sehen, ähm, was so andere Anwender so sagen, die da vielleicht Erfolge mit hatten. Und dass das Ganze auch von Social Media, also von Instagram, Facebook so ein bisschen abgekapselt ist, dass man wirklich eine App hat, das finde ich toll. Und ähm, ansonsten weitertragen, ähm, wenn man selbst Mitglied in der App ist, also ich mache dafür auch schon Werbung, wenn ich da irgendwie, wenn ich Patienten oder auch Kollegen ähm, treffe. Ähm, ansonsten, wenn man ein Anwender ist, dass man das und dass man es seinen Therapeuten sagt, so dass man das einfach so ein bisschen verbreitet und ähm, genau und da mal schaut, wie man das noch ein bisschen weiter größer machen kann.
0: Für uns war so auch unter anderem die, die Idee, genau die, die du beschrieben hast. Das, das genieße ich jetzt mittlerweile echt, dass die, dass wir dieses Medium irgendwie jetzt zur Verfügung haben. Es wird auch administriert, muss man dazu sagen. Also es ist nicht so wie bei den bekannten äh, Social Media Nummern. Facebook oder was weiß ich, wo, mhm. wo auch tatsächlich jede Berufsgruppe irgendwo ihre eigene Ecke hat äh, und, und eben nicht groß administriert wird, zum Teil ja. Und mhm. wo meine ich immer, da kommentieren immer dieselben Leute irgendwas. Also ich bin auch in sämtlichen Gruppen drin, aber ich werde da nie was kommentieren, weil ich das einfach nicht gut finde. Ich will, mhm. was die sich gerade wieder erzählen. Und äh, in dieser App-Prothesengemeinschaft ist es von Anfang an das Ziel gewesen, dass wir sagen, wir wollen wir wollen genau das, dass sich die, die Amputierten nicht nur untereinander austauschen, sondern dass eben auch gleichzeitig andere Berufsgruppen, die eben irgendwie Berührung haben, ob es jetzt die orthopädie ist, die Physiotherapie oder auch äh, Chirurgen, Orthopäden, ähm, dass sie sie eben gleichzeitig mit einschalten können oder auch gezielt Fragen gestellt werden können von Amputierten oder von Physiotherapeuten an, Orthopädie-Techniker. Und da, da sind wir im Aufbau jetzt. Und man spürt jetzt wirklich schon so die ersten positiven, wirklich positiven Ergebnisse, wo wir sehen, ah, der Austausch fängt an, richtig aktiv stattzufinden. Ja. Wo wir noch so ein bisschen immer Schwierigkeiten haben, weil irgendwann ist der Tipp der Woche, den du eben angesprochen hast, der ist für auf ihrer Seite mal so ein Stück weit endlich. ne? Hm. ich mir zum Beispiel, das wäre mal was. Würdest du da vielleicht mal irgendwann auch einen Tipp der Woche liefern können? Aus Sicht
2: der oh, ich, Da müsste ich mal drüber nachdenken, was ich für was ich Interessantes hätte, aber da könnte ich bestimmt noch mal was dann.
0: Das wäre super, ja, weil, weil das ja. Ist, gibt ja manchmal so diese, diese kleinen äh, Tricks und Kniffe, ähm, ja. wenn man so weiß, dann, dann hat man so einen gewissen, ich nenne es immer Aha-Effekt, das ist jetzt äh, meistens nichts äh, tragendes also wo man sagen wir dann okay, ab sofort kann ich auf den Mond Everest gehen, aber das, das wäre mal spannend, da würde total Ja, spannend, davon ja. ja. da
2: können wir, gerne mal, können wir gerne noch mal gucken.
0: Ja, cool. Ja, meine Liebe, das war richtig gut. Ich fand es super interessant bisher. Ähm, ich habe da... Ein Ding habe ich eben noch äh, rausgehört. Das fand ich zum Beispiel auch gut. Ähm, bei dir wird... Du unterscheidest ja nicht ähm, deine Patienten und du unterscheidest schon die Patienten zwischen Mobilitätsgrade. So. Mhm. Du favorisierst jetzt nicht irgendwie den super Aktiven oder sagst, nee, das, die weniger aktiv will ich nicht, sondern bei dir ist es einfach der Amputierte den du dann eben betreust. Und ähm, ja, da, da haben wir noch so ein paar Ideen, was wir da in Zukunft für weniger Aktive im Thema Mobilität anbieten wollen. Bist du noch da, liebe Stella?
2: Ja, ich bin noch da.
0: <lacht> Und zwar geht es äh, da in die Richtung, da hat man mich mal auch letztes Jahr etwas für, für belächelt, nach dem Motto, was macht denn jetzt schon wieder? Und zwar habe ich auf der Messe äh, in Kassel, glaube ich, hatten wir einen Stand und direkt neben uns stand äh, eine Firma Mobilis, die machen solche Elektroscooter. Mhm. Und, und da habe ich mich mit denen unterhalten und habe gesehen, wie viele ja, immobile Menschen mit den Teilenden durch die Gegend gefahren sind und hatten voll den Spaß. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ja. ähm, eigentlich, weil, weil du konzentrierst dich irgendwann auf Prothetik und willst damit quasi Lebensqualität und Mobilität schaffen, aber manchmal funktioniert ja genauso, wie du es selber eben beschrieben hast. Da ne? gibt es eben Leute, die sagen, ja. mein Gott, äh, ich ziehe die Prothese eben eh nur vier Stunden an am Tag und den Rest äh, weiß ich nicht, wie ich von A nach B komme. Und genau für die Leute haben ja. wir jetzt vor, dieses dieses Medium etwas zu erweitern, indem wir halt uns da zusammengeschlossen haben mit dieser mit diesem Scooterhersteller. Und da haben wir schon überlegt, ob wir nicht äh, das zusammen mit, mit ähm, der Prothesengemeinschaft in, ja, sagen wir mal, zumindest in Großstädten so Aktionen machen könnten. Könntest du dir sowas vorstellen, dass wir das mal irgendwann zum Beispiel tatsächlich mit dir zusammen oben in, in Hamburg machen?
2: Wie stellst du dir das vor? Also, dass man äh, eine Aktion macht, dass man die vorstellt, die Scooter oder, oder dass man das mit Gehschule irgendwie verbindet? Oder wie hast du so, was stellst Und, du dir da vor?
0: Ich würde oben drüber schreiben Mobilität. Mhm. der Mobilität. Und wir haben das wir haben das einmal schon mal getestet, das war ganz spannend, hier in der Kleinstadt hier bei uns, in Limburg an der Lahn. Da haben wir einfach die Stadt Limburg angerufen und haben gesagt, hier, wir hätten die Möglichkeit, mit diesen Elektroscootern so quasi Testfahrten durch euer schönes Städtlein zu machen. Und gleichzeitig ja. können wir halt mal schauen, ob ihr überhaupt so behinderngerecht seid, wie ihr es auf eurer Homepage angebt. Ja. Ja. ja, da waren dann so irgendwie zehn, zehn amputierte Teilnehmer, die dann natürlich die, Möglichkeiten hatten, die Möglichkeit hatten, einfach diese E-Mobile auszutesten. Und das in Kombination mit so einem ja, Gehschul-Aspekt nenne ich ihn jetzt mal. So, sowas könnten könnte wir uns gut vorstellen.
2: Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Das haben wir in der Ausbildung auch mal gemacht. Da haben wir uns die Rollstühle geschnappt und sind dann in der Hamburger City mal durchgedüst mit der Bahn und haben erstmal gedacht, oh mein Gott, was muss man als Rollstuhlfahrer eigentlich alles bewältigen? Also... Auf jeden Fall
0: kann man machen. Hey, cool, Ja, da kommen wir bestimmt auf dich zurück. Ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit und das spannende Gespräch. Fand es richtig super toll. Wir beide haben ja zum ersten Mal persönlich miteinander gesprochen, sonst haben wir nur immer per Mail äh, in Kontakt gestanden.
2: Genau.
0: Vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass wir uns auch persönlich treffen in Hamburg.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich erkenne dich jetzt auch. Ich weiß ja, wie du aussiehst.
0: <lacht> alles klar. Ja, Stella Pocher, vielen Dank. Und ich wünsche alles Gute weiterhin in deiner Praxis. Danke Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.